0: Ruhrbarone, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Ruhrbarone Podcast. Wir besprechen die fünfte Folge von Game of Thrones, der letzten Staffel. Ich bin Robert Herr und habe den Maximilian Schulz bei mir. Hallo. Ja, ähm... Ich glaube, heute werdet ihr erfahren, warum der Roberone Podcast beim äh, bei iTunes äh, die Warnung Strong Language hat. Ähm, ja. Ist das so, ja? Ja, definitiv. Ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, also ich werde einiges dazu sagen, aber ähm, gestern, als ich geschaut habe gestern Nacht, war ich äh, zie ziemlich sprachlos und äh, ehrlich gesagt habe ich sowas so habe ich noch nie gesehen. Das war für mich eine für mich ne Mischung aus, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, die letzte, die letzte Staffel von Dexter und Star Wars Episode 8 zusammen. Ich, oh, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich meine Gefühle richtig zum Ausdruck bringen soll.
0: Der ultimative Supergau des seriellen Totalversagens schwingt da so mit, obwohl ich Dexter Staffel 8 mir aus äh, fantechnischen Gründen gespart habe, aber die Enttäuschung über Episode 8 teile ich uneingeschränkt.
1: Ja, das, man, man merkt halt so ein Stück weit, dass es nicht einfach reicht, die äh, Erwartungen der Zuschauer äh, nicht zu erfüllen, sondern wenn man das Ganze macht, dann sollte das der Erzählung auch dienen.
0: Also mir kommt es mittlerweile so vor, wie wenn man Kindern hochtechnisches, teures Spielzeug in die Hand drückt und sagt, so jetzt macht was damit. Und die machen halt, was Kinder damit machen. Sie lassen alles aneinander krachen, bis alles kaputt ist und haben dabei nie durchdrungen, was man alles damit hätte machen können.
1: Ja, ja, Das ähm ich kann, ich kann eigentlich das direkt von mal, schon mal vorneweg, ich kann sehr viel Gutes über diese Episode sagen, wie auch über diese Staffel. Und äh, das möchte ich kurz erwähnt haben, weil ich es auch nicht unerwähnt lassen möchte. Also da wäre zum einen mal zu sagen, ähm, die Regie, die bisher geführt worden ist, sowohl in der Staffel als auch jetzt in der fünften Episode, die war sehr gut. Das waren sehr gut geschossene ähm, das war, war sehr gut geschossen einfach. Ähm, Kameraarbeit hervorragend. Die schauspielerische Leistung finde ich ganz herausragend bei sehr vielen Charakteren. Äh, insbesondere Emilia Clark will ich da eigentlich mal herausheben, die meiner Ansicht nach schauspielerisch sehr viel geleistet hat. Insbesondere jetzt in dieser Folge. Die Musik... War wieder ganz hervorragend.
0: Die Musik ähm, war wirklich super. Das äh, ist mir aufgefallen, als sie diese Reigns of Caster mehr ganz langsam angefangen haben zu spielen. Und äh, wie so oft entfaltet der Song dann in den Credits nochmal sein volles ja, Potenzial. Ja, das war großartig.
1: Aber auch das ganze Build-up hin ähm, zur, zur Schlacht war, war gut. Ich habe eine größere Anspannung äh, gefühlt durch die Musik. Ähm, als äh, Daenerys dann letzten Endes, nenn, nennen wir es mal, ausgerastet ist, ähm, hat sich durchaus ähm, haben sich Veränderungen deutlicher eingeschlichen in ihr musikalisches äh, Thema, ähm, das sehr viel düsterer geworden ist auf einmal. Das war ganz hervorragend gemacht. Ähm, ich fand auch die... Äh, die schauspielerische Leistung von Aya gut. Ähm, man hat auch richtige Entscheidungen durchaus getroffen, dass sie ähm, sich beispielsweise die beiden Showrunner haben, ich habe mir danach noch angeschaut, äh, die Behind-the-Scenes-Folge äh, dazu, äh, in denen sie ein bisschen über ihre Entscheidungen gesprochen haben, dass sie sich dazu entschieden haben, das, was in dieser Stadt los ist, mehr oder weniger eigentlich fast ausschließlich aus der Perspektive ähm, der ja, der Bewohner der Stadt zu zeigen, ähm, die in den Trümmern und dem Feuer umherirren, ja. während der Tod von oben kommt, ja. ähm, dass man sich an dieser Stelle entschieden hat, das nicht aus der Perspektive von Daenerys zu zeigen, war eine sehr gute Entscheidung. Ja. Aber die haben auch sehr, sehr viel falsch gemacht. Das was,
0: was mir äh, an der Stelle noch positiv aufgefallen ist, ist, dass Arya ja, ja immer die Nähe zu Jon Snow gesucht hat und dass sie ja immer zu ihm ein besonderes Verhältnis irgendwie hatte. Ich meine, er war derjenige, mhm. der ihr Nadel besorgt hat und hat anfertigen lassen. Und in den Büchern ist es ja noch ein bisschen mehr herausgestellt, ne, dass all ihre Geschwister äh, was Schönes, Sanftes haben. Eben, das von ihrer Mutter nur Jon und sie haben diese Stark-ähnlichen Züge, die etwas härter und rauer sind. Und ich finde, das haben sie vom Kostümdesign wunderbar gemacht, dass beide mittlerweile, also wahrscheinlich auch schon länger, nur heute ist es mir aufgefallen, weil sie öfters, zeitversetzt gezeigt wurden, dass sie da diese Gemeinsamkeiten noch mehr betont haben. Also beide haben jetzt den gleichen Haarschnitt, dieselbe Haarfarbe haben sie ja eh, dann haben sie, glaube ich, beide so einen kleinen Man-Bun. Und ähm, ja. das war ja. so, also das zeigt, dass sie sich, glaube ich, abseits der Action doch noch viel Kopf darum machen, was wie wirkt. Aber wenn das dann nur so im Verborgenen bleibt, kann man sich auch fragen, wofür.
1: Ja, ähm, ich würde da sogar noch mal einen Schritt weiter gehen in der, äh, in der Parallele, die du da ziehst. Ich finde, die sehen mittlerweile beide, eher ah ja, sogar noch ein bisschen stärker, ihrem äh, Vater bzw. vermeintlichen Vater, Ned Stark, sehr ähnlich.
0: Ja, richtig. Ähm,
1: das ist sowohl, was Frisur als auch der, der Look generell angeht, ähm, ist das sehr ähnlich. Ja. Ähm, das das finde ich sehr erstaunlich. Ähm, ja, ich habe viele gute Sachen jetzt, jetzt aufgezählt. Ähm, ich habe einen Bereich ausgespart, den ich nicht loben kann, ähm, weil das der komplette Knackpunkt ist der Sache ist, sowohl was die Staffel als auch was die Episode angeht ähm, diese Episode diese Staffel wahrscheinlich letzten Endes diese Serie ist am Storyboard von den Writern nämlich hauptsächlich David Weiss und David Benioff ähm, ruiniert worden die Entscheidungen, die dort getroffen worden sind, äh, haben dazu geführt dass, dass das jetzt das absolute Fiasko ist das liegt meines Erachtens hauptsächlich daran, ähm, dass es sind so viele Charakterentwicklungen angelegt. Nehmen wir mal als Beispiel, ähm, nehmen wir mal als Beispiel Jamie Lannister. Wir sehen dem Typen siebeneinhalb Staffeln dabei zu, wie er sich langsam, aber sicher von seinem alten selbst einem selbstverliebten, dummen, unethischen Typen, der mit seiner Schwester schläft, löst und danach strebt, was Besseres zu werden. Natürlich kann man das Ganze wieder umdrehen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber nicht innerhalb von einer Folge. Und das ist ja. letzten Endes innerhalb einer Folge passiert. Ja. Er hat sich mehr oder weniger komplett aus dem Nichts in der letzten Folge dafür entschieden, ähm, sich vom Acker zu machen. Diese gesamte Entwicklung mit Prien war einfach weg. Und es gab keine gute Erklärung dafür. Und
0: Ja, wobei, also du hast recht. Ich fand auch das, was man so mühsam im Charakter-Development aus ihm rausgeschält hat, das war wirklich... Äh, aller Ehrenwelt und das war eine Figur, mit der man sich identifizieren konnte und für die man ja dann auch frenetisch gejubelt hat, nur der Moment, wo es bei ihm, glaube ich, kippt ist, als er hört, wie auswegslos ihre Lage ist und dass nicht nur sie der einzige Mensch ist, den er je geliebt hat, sondern er auch der letzte Mensch ist, den sie noch liebt. Sie hat keine Kinder mehr, Sie empfindet nichts als Hass für Tyrion. Ihr zwiespältiges Verhältnis zu ihrem Vater war seit dessen Ableben auch nicht mehr existent. Euron wollte eigentlich nie auf irgendeiner persönlichen Ebene sie näher kennenlernen, sondern es ging ihm immer nur darum, äh, to fuck the Queen oder to fuck your sister, wie er dann zu Jamie gesagt hat. Deshalb fand ich das tatsächlich... Also sehe ich, ich mit einem weinen und mit einem mit lachenden Auge.
1: Ich weiß, was du meinst. Und das ist per se auch, auch richtig. Aber ich finde, man darf es halt nicht vom Ende her denken. Natürlich kann man das sagen, okay, das ist eine, das ist eine Wendung, äh, die durchaus auch eine, eine, eine poetische Schönheit haben kann. Ja, gebe ja. ich dir vollkommen recht. Aber... Sowas sowas kann doch nicht einfach aus dem Nichts kommen. Und das kommt ja. in dem M Moment aus dem Nichts. Du kannst nicht zwei Shots machen, wie ein Typ äh, brütend äh, und grübelnd im Bett liegt und dann zack ist die gesamte Entwicklung, die du vorher mühsam über Stunden und Stunden und Stunden erzählt hast, einfach passé. Das ja, ist das lazy ist Storytelling. Ja. Und er ist da auch nicht der einzige Charakter, bei dem das so gemacht wird. Das wird auch bei Daenerys so gemacht.
0: Ja, und da dachte ich mir nämlich, ähm, wenn du so ein Millionenprojekt mit einer solchen Strahlkraft und so einer Fanbase an die Hand bekommst, dann musst du das doch sorgsamer und vor allem langwieriger planen, also dass man sich das Storyboard verbildlicht und an die Wand wirft, meinetwegen, und mit roten Fäden verbindet, wer die Hauptcharaktere sind und wo die mal hin sollen, auch von der Charakterentwicklung, dass man mit grünen Fäden signalisiert, welche Prophezeiungen da noch offen sind, die man eventuell erfüllen könnte. Ähm, das hat alles überhaupt nicht stattgefunden, sondern es geht nur darum, alle Fäden mehr oder weniger sorgsam zu verflechten und am Ende zu sagen, da ist es, take it or leave it.
1: Ja, ähm, ja, das ist richtig. Und das wird das wird noch ärgerlicher. Ich habe einen Bericht jetzt gelesen, aus dem hervorgeht, dass HBO angeboten hat, also den beiden Showrunnern, David Benioff, David Weiss, ähm, dass sie das Budget aufstocken würden, damit die Staffel zehn Folgen haben kann, damit sie mehr Zeit haben, das zu Ende zu erzählen. Oder dass man sich eventuell sogar überlegen könnte, dass man sagt, okay, wir machen doch eine Staffel 8 und eine Staffel 9. wir nehmen uns eine Staffel Zeit, um die ganze Sache mit dem äh, Night King aufzulösen und wir nehmen uns eine Staffel Zeit, also das wären dann zwei kürzere geworden, und wir nehmen uns eine Staffel Zeit, um ähm, mit dem mit der ganzen Cersei und so weiter Sache in King's Landing und das Reich und so weiter, um das aufzulösen. Und die beiden Typen haben Nein gesagt. Die haben gesagt, Nein, sechs Folgen reichen, um das zu einem zufriedenstellenden Ende zu bringen. Und das, das ist zufrieden ganz... Zufriedenstellen für wen? Nicht
0: also nicht für der die Fall. Showrunner auf jeden Fall.
1: Ja, für die Showrunner, äh, die gerne andere Sachen machen wollen, die ein Riesenangebot von Disney auf dem Tisch liegen haben für äh, eine drei Filme-Trilogie, ist das wahrscheinlich sehr zufriedenstellend. Ja? Für den Rest aber halt nicht. Und das ist so eine Sache, die mich, die mich daran ärgert. Ja, absolut. Ähm, ich wollte gerade ja. erzählen über den über den, ähm, den, den Arc, den den Story Arc von, von Daenerys. Ähm, es werden einem immer wieder Dinge gezeigt und immer wieder Dinge gesagt. Und aus den beiden Dingen zusammengenommen, auch ich sage zwar immer, besser etwas zeigen als etwas sagen. Das ist besser, aber beide Sachen zusammengenommen sagen dir ja etwas darüber aus, was das für eine Figur ist, mit de der du dazuschaust. Ja. Und bei Daenerys ist es, ist es immer wieder, sind es dieselben Sachen. Sie, sie sagt Dinge wie, ähm, ich... Ich bin, nicht die, die, ich bin nicht wie mein Vater. Sie sagt Dinge wie, ähm, ich möchte nicht äh, the Queen of the Ashes sein, die, die Königin über die Asche. Sie zeigt unheimlich viel Einfühlungsvermögen in das Leid der, der einfachen Bevölkerung, während sie da in Slavers Bay unterwegs ist und alle Sklaven befreit und so weiter und so fort. Sie ist immer wieder auch grausam, zu den Leuten, die die Bevölkerung unterdrücken. Aber das hat immer einen guten Grund. Und ähm, natürlich kann man sagen, ja, viele ihrer äh, Berater sind jetzt gestorben. Jon Snow hat sie aus äh, meiner Meinung nach zumindest nachvollziehbaren äh, Gründen in dieser Einszene zurückgewiesen. Auch das ist eine furchtbare Szene, furchtbar geschrieben. Aber das ist, doch, das ist doch alles kein Grund dafür. Das kann doch nicht als Begründung herreichen, dass man sich eine halbe Stunde Zeit nimmt, um dann halt mal so ein paar äh, Hinweise zu streuen. Und das ist dann die Begründung dafür, dass die völlig durchdreht. Die ist ja auch nicht irre geworden oder so. Die ist ja nicht geistig krank, wie es ihr Vater war. Sondern die hat halt einfach entschieden, aus, so soll ich das ja offensichtlich verstehen, nach dem, was die Serie mir sagt, aus einer per persönlichen ähm, Betroffenheit, aus einer narzisstischen Kränkung heraus, dass sie jetzt eine, eine eine Kriegsverbrecherin wird und die Bewohner einer eine millionen stadt komplett massakriert. Und das das kaufe ich nicht ab. Das, das,
0: ja, das war, das war mir auch völlig unbegreiflich ab. und das meine ich so damit, dass diese Serie äh, Charaktere, die man ja lieb gewonnen hat, auch so verheizt, dass man am Ende dasteht und denkt, toll, für wen soll ich jetzt anfeuern? Das sind ja alles Arschlöcher. Und der eine war so schlecht wie der andere. Und ähm, gerade bei Daenerys dachte ich mir, dass, ja, wie du sagst, es ging ihr immer darum, Empathie zu zeigen und einen Gegenentwurf darzustellen. Und ich habe mir das, man, ich habe mir das so schön vorgestellt, wie sie dann irgendwann nach King's Landing kommt und die Leute sind skeptisch ihr gegenüber und sie zeigt einfach ein Alternatives. Regierungsmodell zu Cersei und deshalb schließen die Leute sich freiwillig ihr an. Sie stimmen mit den Füßen ab sozusagen und das hat halt dieses Finale vollkommen ruiniert. Ich finde auch, man hätte nicht zehn Minuten lang zeigen müssen, wie Menschen verbrannt werden, um es dann im Anschluss nochmal 20 Minuten durch Aryas Augen zu zeigen. Die Message kam ja ausreichend rüber und ich finde, man so symbolisch, und da wären wir dann wieder bei äh, Star Wars, äh, an der Stelle, an der Luke Skywalker sein Lichtschwert wegwirft, symbolisch war diese Szene als Grey Worm und Daenerys, dieses Sklavenhalsband von missande ins Feuer schmeißen. Statt zu sagen, das war das Einzige, was sie gerettet hat und dass sie sich dann, zurückerinnert an dieses Erbe, das sie mal angetreten ist, oder diesen Titel, den sie sich ja mehr oder weniger selber verliehen hat, die die Ketten sprengt und die dann durch das Volk bestätigt wurde, sozusagen als Mutter oder Misa, äh, wie es sie hieß. Und dass daran überhaupt kein Gedanke mehr verschwendet wurde, sondern... Es gab ja nicht mal einen konkreten Auslöser. Es ist ja, wie du sagst, ihr Hass muss sich so aufgestaut haben, ähm, dass sie, aber das war ein kühler berechnender Akt, wäre jetzt ja. Missande in dem Moment äh, enthauptet worden oder wäre ihr Drache in dem Moment gefallen. Dann hätte das ja so einen Schalter umgelegt. Aber das, sie war ja nicht mal der Mad King, ihr Vater, sondern sie war eiskalt, abwägend, und äh, das war das einzig gute an dieser Szene, dass sie wie du gesagt hast, schauspielerisch da alles reingelegt hat, aber das wurde dem Charakter und auch dem Schöpfer äh, des Charakters nicht annähernd gerecht.
1: Sie ja, sie sagen, sie sagen ja, es, es es hätte an den Glocken gelegen, die sie dazu gebracht haben, durchzudrehen. Aber warum? Welche welche Signifikanz haben diese Glocken? Das ist ja, das als ist ob sie
0: PTSD hätte und die Glocken dann irgendwas triggern in ihr oder.
1: Ja, also ich zumindest kann mich an keine Szene mit irgendwelchen Glocken erinnern. Ähm, sie, vor allem, man muss sich das vor Augen halten, das war eigentlich der Zeitpunkt ihres Triumphs. Ab diesem Zeitpunkt hat sie gewonnen. Die Stadt hat aufgegeben. Sie hatte alles, was sie wollte und sie hat es geschafft, ohne dass es Opfer gab. Ja. Sie hatte da schon gewonnen. Was sie danach gemacht hat, das war vollkommen überflüssig. Ja. Und das, wow. Ähm, die, die Showrunner sprechen in der Behind-the-Scenes-Folge dann davon. Sie hat in dem Moment die, ähm, die Red Keep gesehen. Also die, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also die, ich glaube,
0: der, der Bergfried,
1: Burgfried. Der Rote Burgfried oder was auch immer, ja. Den, den hat sie gesehen und ähm, angeblich hätte sie dann ähm, Hätte sie dann äh, daran gedacht, dass das äh, dass, ja die Wohnung ihrer Familie war, die sie dort äh, 300 Jahre zuvor gebaut hat. Ähm, was übrigens auch nicht stimmt, äh, liebe beiden Showrunner. Die wurde nämlich erst später von Megor gebaut. Aber gut, äh, dass sie sich für die Lore äh, nicht mehr so wirklich interessieren, das habe ich mittlerweile auch mitbekommen. Ähm, und dann sagen sie, das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo sie sich entschieden hätte, äh, to make it personal die Sache persönlich zu machen. ja, Das ist vollkommen falsch. Wenn sie es hätte persönlich machen wollen, dann wäre sie zur Red Keep geflogen. Ähm, Cersei stand da praktischerweise direkt am Fenster und hätte meinetwegen den Frontalangriff gewagt. Aber stattdessen brennt sie systematisch diese Stadt nieder. Ja. Es ist mir un unbegreiflich, dass ähm, das Grey Worm, sauer ist und so weiter und so fort und auf de, und dann da unten ähm, mehr oder weniger das Ganze als Einladung betrachtet, jetzt mal so wirklich die Sau rauszulassen. Geschenkt, das kann ich verstehen. Das ist ja, mir durchaus weil das, klar.
0: weil der Ausraster ja in einem wesentlich kleineren äh, Skala-Modell ist. Also wie viele Unschuldige, beziehungsweise es waren ja nicht mal Unschuldige, ja, es waren Soldaten, die zwei Minuten vorher die Waffen gestreckt haben. Also dass er da dann, wie du sagst, sich was angestaut hat, was raus muss, kann man verstehen. Aber dass Daenerys sich eine halbe Stunde über Unschuldigen austobt und das lang und breit gezeigt wird aus allen Perspektiven und hinterher ah ja, durch die Trümmer geht das und die versteinerten Augen, wo ich zwischenzeitlich kurz dachte, ob sie das Schwert von John in der Hand hält, weil sie so einen so Knüppel in der Hand hatte, wo ich dachte, das wäre der, der Kopf von Johns Wehr Schwert, aber das war nicht so. Auf jeden Fall fand ich das alles...
1: Um, nee, das war das Pferd. Das war dieses kleine weiße Pferd, das das Mädchen hatte.
0: Ah, okay.
1: Das ja auch durchaus eine symbolische Bedeutung hat.
0: Ja, ja, absolut
1: ich würde gerne noch mal kurz ein paar Charaktere weiter durchgehen, ähm, ja. die ich ja, ja, auch unbedingt. nicht verstehe. Ja. Ähm, Lord Varys. So.
0: Ja. Ich verstehe ja.
1: seine Motivation. Das ja. ist schon mal, das ist nicht selbstverständlich für diese Staffel, dass ich seine Motivation verstehe. Ähm,
0: ja gut, wobei die Motivation, das geht ja nicht unbedingt zugunsten dieser Staffel, sondern dass er nee, das ja genau. immer wieder, ja. und dass er das, wie du so schön gesagt hast, nicht nur getelt hat, sondern auch geschaut in seinen Handlungen und so weiter. Also um es mit äh, oma aus The Wire zu sagen, a man's gotta have a code und er hatte diesen Code.
1: Ja, das genau. Aber das ist, hast du vollkommen recht. Das ist etwas, was in vorherigen Staffeln aufgebaut worden ist. So. Ja, ja. Ich verstehe seine Motivation. Aber offensichtlich ist dieser Lord Varys die Spinne einer der größten Intriganten und der Agent äh, unzähliger Könige über Jahrzehnte hinweg ähm, plötzlich dumm geworden. Ja. ja. Man sieht am Anfang, er versucht ähm, er versucht Daenerys umzubringen. Ähm, er hat ja dieses kleine Mädchen in die Küche geschickt, ähm, die sie offensichtlich vergiften soll, das entnehme ich dieser Szene. Und die sich dann aber beschwert, ja, ich werde aber die ganze Zeit beobachtet und die isst nichts. Ja, und er sagt, ja, okay, blöde Sache, probier's weiter und ähm, schreibt währenddessen offensichtlich in alle Himmelsrichtungen an jeden, den es interessiert oder nicht interessiert, wie in so einem Gruppenchat auf auf WhatsApp. Ja, übrigens, äh, die ist gar nicht die richtige Königin. Eigentlich, eigentlich muss das äh, Jon Snow sein. Der ist nämlich Targaryen und so weiter und so fort. Was ist das? Was soll denn das? Das ist doch, das ist doch vollkommen dumm.
0: Ja, das fand ich völlig hanebüchend, dass dieser Charakter selber noch seine Errungenschaften betont. Und wenn man sich auch überlegt, was für eine Irrfahrt er mit Tyrion auf sich genommen hat und wem er da alles getrotzt hat und dergleichen, bloß und um dann in einer einzigen Folge mit einem Handstreich mit dem Arsch alles einzureißen, was er über zehn Staffeln, also nicht ganz zehn, aber über zehn Jahre hinweg versucht hat aufzubauen, das war einfach, ja, das bezieht sich auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist einfach sorglos umgegangen mit den komplexesten Charakteren, die man bis dato im Fernsehen beobachten konnte.
1: Ja, und um Tyrion verrät ihn dann an, ähm, und, und zwar mit, mit voll, vollkommen reinem Gewissen. Er sagt, hey, das ist die Königin und du verrätst sie und äh, deswegen, deswegen macht er das. Und ähm, er wird dann auf, obwohl es Tyrion natürlich auch leid tut, aber hey, ähm, wir müssen unserer Königin treu sein. Äh, er wird dann hingerichtet. So. Nur, dass Tyrion sich dann einmal umdreht und das Nächste, was er macht, ist, dass er seine Königin verrät.
0: D Hallo? Ja, es ist alles schon lange nicht mehr stimmig. Es agieren alle nur noch fahren auf Sicht. Und, ähm, und was da so symptomatisch für mich war, war diese Szene mit dem mit Ser Davos, dem Zwieberritter, als Tyrion, ihn anspricht und sagt, you're a great Smuggler und er sagt, ich habe noch einen Auftrag für dich und Sir Davos sagt, I'm not gonna like this, am I? Und zehn Minuten später ist die Szene wieder aufgelöst. Es stellt sich raus, er wollte einfach den Schlüssel, um seinen Bruder zu befreien. Und in anderen Staffeln wäre das so gewesen, dass er das drei Folgen vorher angedeutet hätte und irgendwann hätte es diesen Payoff gegeben, man hätte gedacht, wo kam das jetzt her? Und dann hätte man es gelesen und hätte sich gedacht, ah, clever, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und so wird minimal Spannung aufgebaut, nur um sie 10 Minuten, 20 Minuten später sofort wieder rauszunehmen.
1: Aber war das tatsächlich die Aufgabe, die er ihm gegeben hat? Ich dachte, die Aufgabe, die er ihm gegeben hat, äh, wäre dieses, äh, dieses Boot in der Serie haben sie es Dingy genannt, also so ein kleines Faltboot. Ja. Da unten äh, zu lagern, damit er dann mit äh, Cersei zusammen abhauen kann. an diesem Geheimplatz. Ah ja, das
0: kann auch sein. Ja, stimmt.
1: Beides dumm, weil wie das ist kurz vor so einer Schlacht. Die Stadt ist belagert. Wie soll er wie? Auch wenn das der beste Schmuggler der Welt ist, soll der sich jetzt noch darum kümmern, dass da ein Boot hingeschafft wird. Vor allem, das muss man sich überlegen, während eine, eine 100 Schiffe starke Flotte gerade diese, diese komplette Bucht, also hä? Ich, ich verstehe es nicht. Und ja, aber du hast es halt schon, schon richtig gesagt. Das, das ist, da gab es überhaupt keine Planung auch mehr drin. Und, und so geht das ja dann auch weiter. Und, und, und eine Sache am, am, am Writing ärgert mich am allermeisten. Und das ist, dass... Ich mag es generell, wenn irgendwo keine keine Konsequenz drinne ist. Und am schlimmsten ist es mit dem Verhältnis zwischen ähm, den diesen großen Ballisten und den Drachen. Und ich ja. habe wirklich den Eindruck, diese Drachen und die Ballisten sind jeweils genauso stark, wie sie sich für die Story gerade brauchen.
0: Absolut, ja.
1: Das, also das, das, das fand ich unbegreiflich. Ja. Im, im, beim ersten Mal die Drachen haben keine Chance. Einer wird abgeschlachtet. Beim zweiten Mal, ohne dass sich irgendetwas an der Ausgangslage geändert hat, sie macht noch nicht mal was anderes, sondern sie fliegt einfach mitten auf diese Dinger zu, treffen die nichts mehr und Daenerys macht 300 von den Dingern kaputt innerhalb von 10 Minuten. Ja. Äh, das ist. Und, und das Beste an der Sache ist ja, dass im Prinzip Lady Olena ähm, einfach noch recht hatte, die sagte. Ja, okay, nee, wir kümmern uns jetzt mal um nichts anderes und erobern nicht zuerst Kings, äh, nicht Kings Landing, wir erobern nicht zuerst äh, nach, wie heißt äh, Castle Rock, sondern äh, wir marschieren jetzt erstmal in, äh, wir marschieren erstmal in Kings Landing ein und erledigen das schnell. Ja. Das, das wäre der beste Plan gewesen, nach allem, was man sich jetzt hier angeschaut hat. Ja. Und. Äh, das, das, ja, also das das, so, so das fand
0: ich auch haarsträubend. Also da war innerhalb von wenigen Szenen so viel symptomatisch, was da schiefläuft. Also schon in der letzten Folge, dass diese Drachen da unbehelligt in die Bucht einkurven und aus dem Nichts drei Pfeile den ersten Drachen zerschießen. Ja, da war... Die haben so präzise getroffen und mit so einer Durchschlagskraft scheißegal, dass du mit den Dingern halt höchstens einen Schuss hast und auf ein schwer geschütztes und schnell bewegliches Ziel feuern musst. Da treffen sie ihn gleich dreimal. Ich meine, das war natürlich von den Effekten sehr gut und auch herzzerreißend irgendwo, aber... Äh, Richtig Lust, mir das nochmal anzuschauen, habe ich nicht. Und genauso war es mit der Flotte. Es hieß immer, es ist die eiserne Flotte und es hieß immer The Kraken and the Lion, together will rule the sea and the land. Und dann hat Daenerys diese Schiffe, das waren dann in der Folge drauf, nur noch eine Handvoll, die hat sie mal eben so abgefackelt, nachdem in der Folge vorher die Ballisten noch die größten die größte Achillesferse dargestellt haben für die Drachen und genauso die Ballisten auf der Mauer. Und das war jetzt der ganze Plan. Also, ähm,
1: ja. Ja, das, da fragt man sich halt, warum hat sie das in der Folge davor nicht gemacht?
0: Ja, genau. Also da hätte sie doch hätte sie doch ihre ganze Truppe, hätte sie Sunday gerettet, hätte Tyrion den äh, Sprung ins kalte Wasser erspart und so weiter.
1: Ich, das, ja das ist weil also es, 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 es hat sich an der Ausgangslage einmal hat sie ordentlich auf die fresse bekommen und einmal hat sie ordentlich ausgeteilt und es hat sich halt einfach an der Ausgangslage 0, nichts geändert. Ja keine ahnung äh, 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 man muss den man muss da doch was geben keine ahnung die die bauen noch schnell irgendeine Rüstung für den Drachen oder.
0: Ach. Ja, also das war mir sowieso unbegreiflich, dass das nicht schon wesentlich früher mal passiert ist. Und dann fand ich auch das Spannende an den Drachen war ja immer, dass sie trotz eine Armee aufgebaut hat und verschiedene Armeen mhm. rekrutiert hat und dergleichen. Und die Drachen waren immer so das Zünglein an der Waage. Die kamen dann so als letzte Lösung oder waren so der der Machtfaktor und in der Folge wird alles nivelliert, was man uns die ganze Staffel oder die ganze Serie eigentlich vorher erzählt hat. Diese Ballisten, die sind ja schon weit länger in Entwicklung und das innerhalb von zehn Sekunden wegzuwischen und der Drache kommt von innen wie auch immer angeschlichen, um dann das Tor von innen zu sprengen und so ja, kann man alles sagen, war gut. Der Drache hat den Unterschied gemacht. Aber da werden mal ebenso die Lannister-Armee geopfert, die Golden Company, die man ja auch acht Staffeln eingeredet bekommt, dass Beste sie ein sind, äh, zu fahren in Rekordzeit weg. Die hatten mehr Zeit in den Trailern als in der Folge. Ja. Und das hat mich alles in allem so wahnsinnig enttäuscht.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, was man hätte machen müssen, man hat sich ja auch das mit den Ballisten, da hat man sich ja auch lange genug Zeit gelassen, um die einzuführen. Die hatten also eine tatsächliche Entwicklungszeit und waren nicht einfach da. Wenn die jetzt gesagt hätten, keine Ahnung, schon in der, in der ersten Folge oder so, ja, äh, Daenerys äh, spricht mit, äh, mit Gentry und sagt, hey, du bist doch ein guter Schmied. Ähm, ich brauche da was von dir, ich habe ein Projekt für dich. Und er ja. sagt, okay, äh, worum geht's? Schnitt, das hätte gereicht.
0: Ja, Das hätte absolut. gereicht. Ja, klar. Und in
1: dieser und in dieser Staffel und in dieser Staffel sieht man dann, äh, sorry, in dieser Episode sieht man dann ganz kurz äh, äh, Gentry, äh, der mit äh, Daenerys spricht und sagt, ich bin fertig geworden. Schnitt, du siehst den Drachen, wie er ankommt, und er hat keine Ahnung, ein Kettenhemd an oder was weiß ich, irgendwas, dass die Ausgangslage eine andere ist. Ja. Kein Problem. So hätte ich kein Problem damit gehabt. Aber nein, sie haben es halt nicht gemacht. Und ich, 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 es fällt mir immer schwerer, also es gelingt mir eigentlich nicht mehr, äh, da diese Stimme ruhig zu bringen und zu sagen, okay, ich stelle meinen Zweifel hinten an, sondern das ist halt, die Geschichte ist da an dem Punkt einfach sehr zweifelhaft.
0: Ja, und der Trops ist gelutscht. Ne? Also eine Folge. Das können sie wohl kaum, nicht mehr um jetzt alles zu versöhnen. Da ist zu viel passiert. Ich glaube, was ich ganz interessant fand, war, dass John jetzt in so eine emotionale Zwickmühle gerät. Er hat ja immer sein Amt hintangestellt und hat gesagt, sie ist meine Königin. Und Ach. er brauchte halt nur zu sehen, wie sie hunderttausend unschuldige Zivilisten dahin schlachtet, um dann sich vielleicht doch seiner Berufung zu stellen und halt widerwillig auf diesen eisernen Thron zu steigen.
1: Da, das, ja, du hast, du hast ja recht. Äh, no, noch ein paar Korrekturen dazu. Ähm, das, das sind nicht hunderttausende, sondern da ist, da wohnen eine Million Leute mindestens. Ähm, weil es wird immer immer gesagt, da wohnen über eine Million Leute. Es ja, wird die, die gesamte Serie übergesagt. Da sind 40.000, äh, nee, Moment, nicht 40.000, 20.000 waren es, glaube ich, 20.000 Leute äh, von der Golden Army. Ja, Man sieht zwar immer nur ein paar Hundert, aber es sollen eigentlich, wird in der Serie gesagt, 20.000 sein. Da ist die komplette Lannister-Armee. Da sind die kompletten Leute von, ähm, von Euron. Man kann also sagen, die hat damit innerhalb eines Nachmittages halt mal locker eine Million Leute umgebracht. Ja, Und nebenbei. Das ist, also, das, ja. das ist schon für, 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 für diese, für diese Fantasy-Welt kann man schon sagen, das ist ein relativ singuläres Kriegsverbrechen. Das haben ja. alle Targaryens vorher, die auch Drachen hatten, haben sowas nie gemacht. Ähm, Aegon, ja. Aegon the Conqueror, hat äh, hat hier Harrenhal äh, runtergebrannt, aber das das ist nicht vergleichbar. Und das das macht das macht sie einfach so nebenher. Und und Jon Snow, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich zu dem eigentlich noch sagen kann, mhm. weil im Prinzip ich habe eigentlich gedacht, das wird jetzt ein eine eine große Auflösung. Seiner beiden großen Story-Arcs, nämlich, ähm, dass er schon seit der ersten Staffel ähm, diese White-Walker-Sache mit dem, mit dem Night King und so weiter hat, dass die in dieser Staffel ihren Höhepunkt findet und ähm, dass diese, äh, diese andere Sache mit seiner Herkunft, ähm, dass er eigentlich ein Targaryen ist und so weiter und so fort, dass das zur großen Sache wird und dass man sieht, wie geht er damit um, wie gehen die anderen Leute damit um äh, welche Lösungen lassen sich da finden und so weiter und so fort. Aber nichts davon. D der, der redet nicht darüber, der denkt nicht darüber nach. D der sagt die ganze Zeit nur noch, ja, sie ist meine Königin. D der hat im Prinzip keine anderen Lines und rennt dann er da in dieser Stadt rum. Der ist ein Nebendarsteller.
0: Er ist wie Frodo auf die letzten Meter im Herr der Ringe. Er will alles nicht, es ist ihm alles zu viel, er nimmt keinen Standpunkt ein, er guckt nur betroffen in die Kamera. Ähm, er ist von dem großen Anführer, der die Wildlinge mit der Armee des Südens buchstäblich unter Einsatz seines Lebens vereinigt hat, nur noch ein weinerlicher Hanswurst, der ja zur, zur Story überhaupt nichts mehr beizutragen hat, weder zum Geschehen. Noch zu seiner eigenen Charakterentwicklung.
1: Ja, und da auch wieder, ich meine, natürlich, Kit Harrington hat jetzt mit dem, was er da als Drehbuch vorgelegt bekommen hat, noch so gut gearbeitet, wie er konnte. Ich meine, was, was willst du machen? Du stehst da in so einem Massaker drin und willst dich nicht so wirklich dran beteiligen, kannst es aber auch nicht aufhalten. Ja, und er guckt dann halt betroffen in die Gegend. Was, was soll er da groß machen? Ja. Und vorher dann aber diese Szene, er kriegt auch noch gesagt, ihr geht's nicht gut, die ist scheiße drauf und so weiter und so fort. Und ja, er weist sie dann da zurück und er sagt ihr, dass er sie liebt, aber ne, es läuft alles nicht so, aber ich, das ist so schlecht geschrieben, weil das ist doch ein Typ, der der interessiert sich doch für Leute, der hat der hat doch Mitgefühl und alles und der baut so viele Leute auf. Das siehst du schon in der ersten Staffel, wie er zu äh, zusammengeht und ihm sagt, hier, hör mal zu, das machen wir so. Oder den Leuten, die er im Schwertkampf beim Training verletzt, dass er zu ihnen geht und sagt, hier, hör mal, wir müssen da äh, dran arbeiten, du musst das so und so machen. Das ist doch der Grund, warum er so viele Leute von sich überzeugt, weil er so mitfühlend ist, weil er auf sie zugeht, und dann sieht er da, die, die hat gerade ihren Drachen verloren, für den sie empfindet wie ein Kind. Die hat ihre beste Freundin verloren. Äh, die fühlt sich ungeliebt, das sagt sie noch. Sie hat ihren großen äh, Mentor äh, Lord Friendzone verloren. Die ist komplett allein. Sagt das auch noch, dass sie sich ungeliebt fühlt. Und kriegt er das nicht hin, sie zu trösten? Ich meine, ja. er muss ja nicht mit ihr rummachen, wenn er nicht will. Aber kriegt er das nicht hin, sie zu trösten? Gerade der das ist doch, ich, ich finde das, also ich meine, wir beide kennen auch die normale Interaktion zwischen Menschen in der realen Welt. Und wenn du siehst, dass da gerade jemand so scheiße drauf ist.
0: Und die halt aber immer noch einen Drachen in der Hinterhand hat, ja. falls sie die schlechte Stimmung mal rauslassen muss. Das ist sorglos bis schlampig. Und ich musste die ganze Zeit daran denken, es gibt im, es kursiert im Internet so ein Fake-Witz von den Simpsons. Also dieser Witz kam, so wie ich das verstanden habe, nie in der Serie vor. Aber der dient dazu, um zu zeigen, wie das Storytelling in den ersten Staffeln mit diesem Witz umgegangen wäre und wie er dann damit umgegangen wäre, nachdem diese ganzen berühmten Writer, also wie ja auch Conan O'Brien zum Beispiel, nachdem die dann abgesprungen sind. Und sowas könnte man, glaube ich, auch bei Game of Thrones ganz wunderbar an zwei, drei Charakteren exemplarisch durchexerzieren. Also dass ja. zum Beispiel äh, Jon Snow aus den ersten sechs Staffeln nicht einfach dazugeguckt hätte, wie dann seine eigenen Männer, ja er ist der Anführer, er ist der King in the North für diese Männer, dass der die da losschlagen lässt und Frauen vergewaltigen. Also er hätte mindestens einen von denen mit dem Schwert zurückgewiesen und durch diese Autorität das hat ja, er aber dadurch ausgestrahlt hat. Ja, aber es hat keinen gejuckt und er hat doch einen, hat er festgehalten oder er hat sie dann zum zum Rückzug befehligt? Aber Na, da war einer, es, der
1: der gerade eine Frau vergewaltigen wollte, den hat er abgestochen.
0: Ah, okay. Ja, aber... Aber ja, es, das
1: war in so, einer, in so einer...
0: Es hat so diese Eindeutigkeit Gang. irgendwie gefehlt. Und, und so war das bei vielen Charakteren. So war das auch bei Tyrion. Ich meine, der hat der überhaupt schon mal eine vorteilhafte Entscheidung getroffen, seit er ihrer Hand ist, während bei Geoffrey er ja tolle Ideen am Fließband hatte. Ja. Ähm,
1: nee, haben sie nicht. Keine Ahnung, nur noch... Aber auch da, ich glaube, woran es letzten Endes liegt, auch wenn das eine Binse ist, aber es fehlt die Buchvorlage. Und ja, es, ist, es ist ganz offensichtlich nicht leicht, all diese Fäden ordentlich in der Hand zu behalten und den, den Ballen nicht fallen zu lassen. Es ist wie jonglieren. Und ich glaube, dass das auch mit unter anderem der Grund ist, warum äh, George R. R. Martin so lange braucht, weil es einfach sehr viele Fäden sind, die er in der Hand führen muss. Ja. Und die nicht nur irgendwie, sondern auf eine gute Art und Weise zusammenführen muss. Und deswegen braucht er so lange. Und was man einfach deutlich sieht, ist, dass David Benioff und David Weiss es nicht können. Sie haben es nicht hingekriegt. Und das finde ich so traurig einfach, weil ich hätte, mir, ich hätte es mir sehr gewünscht. Ähm, wollen wir noch mal, noch mal reden über die, äh, über die Kampfszene zwischen, äh, zwischen Jamie Lannister und Euron Greyjoy?
0: Ja, warum nicht? Ist ja schnell abgehandelt. Ne? Ja. Also es waren generell viele Szenen, aber es setzt sich einfach das fort und ich, wir klingen wie eine kaputte Schaltplatte. Äh, es wiederholt sich alles und das wird zu schnell abgehandelt. Und ich meine, dieser Jamie-gegen-Euron-Konflikt, der wurde ja wunderbar angedeutet. Also ich hasse das, wenn man den eigenen Zuschauern nicht zutraut, selber solche Spannungspunkte im Auge zu behalten. Mhm. In dem Moment, wo Jamie aufgebrochen ist nach King's Landing, Egal, wie unglaubhaft man das fand oder wie ärgerlich für den Charakter und so weiter. Im zweiten Moment hat man schon gedacht, ah, das wird jetzt spannend. Die beiden, äh, wie entscheidet sich Cersei, wenn sie konfrontiert ist? Wie handeln die beiden das? Ähm, wie spielt Cersei diese Schwangerschaft aus? Gegen wen oder für wen und so weiter? Und dann ist das alles in der unspektakulärsten, in einem Tischfeuerwerk, das an Kindlichkeiten nicht mehr zu überbieten ist, beendet und es war ein weiterer Bild ab, der dem nicht gerecht wurde.
1: Ja. Und natürlich auch so seine Logiklücken hatte. Also weil wo wo kam, wo kam Huron her?
0: War, ja, das war der war... einfach da. Das war der Tunnel, durch den auch sunday letzte Woche gespült wurde. Dass er zufällig genau da angespült wird, wo Boah. der Kingslayer dann auch landen wird.
1: Ja, da muss es eine sehr äh, Also aus, aus plottechnischer Sicht muss es da eine sehr gut gelegene Strömung geben. Anders äh, kann ja. man sich das auch echt nicht erklären. Ähm, was ich hingegen wirklich noch gut fand ähm, die Sache mit Arya und dem Hound, wie sie da ankommen, dass Arya sich letzten Endes entscheidet gegen den Tod und für das Leben.
0: Ja, das hat mir auch gefallen. Das hat mir ich auch
1: gut gefallen, ja.
0: Wir hatten uns ja die ganze Staffel daran aufgebaut, dass wir sehen, wie Arya sehr, sehr das Leben nimmt. Und da hätte man ja auch wunderbar damit arbeiten können. Ich dachte zum Beispiel, als als sie gesagt haben, äh, Daenerys hat Jamie Lannister, dachte ich, ah, okay, Stichwort Aria, jetzt ist das Feld frei. Mhm. Aber ähm, so wie sie es gelöst haben, das hat mir außerordentlich gut gefallen. Und das war so ein, so ein Game of Thrones Moment. Man hat so darauf ja. gehofft, dass es so kommt und dann bieten sie einem eine Alternative an. Und man mag die erst gar nicht, aber, aber man gut. muss einsehen, dass es organisch ist und dass es passt.
1: Ja, das ja davon hätte ich mir echt mehr gewünscht und auch ähm, Clegane Bowl, ähm, der Kampf der beiden Clegane-Brüder, der war richtig gut. Kyburn hat einen sehr schönen Tod äh, gehabt. Er kriegt seinen, seinen Kopf an der Wand eingemanscht, einfach so. Ähm, das fand ich schön. Das war ein das war ein, das war ein guter Kampf. Also da hatte wirklich also der Hound, der hatte wirklich jetzt nochmal einen richtig guten Abgang der dieses Charakters würdig ist. Ich, das, das war wirklich eine der ganz wenigen Stellen, die ich sehr genossen habe, als er äh, seinem untoten Bruder den äh, den Dolch immer wieder in den Leib gerammt hat und gesagt fucking die already. Das, ja. war, äh, das war mit einer der, der besten Szenen auch. Da blitzte auch nochmal so ein bisschen der Humor dieser Figur durch. Ja. Und er hat letzten Endes seine Rache bekommen und es war ein Feuer. Ähm, das haben sie gut gehandelt.
0: Ja, es war der Tod, den er am meisten gefürchtet hat, ne? durch Feuer. Also da war dann auch wieder diese Symbolik drin, weil sein mhm. älterer Bruder ihm ja das Gesicht geschmolzen hat. Und ich fand das auch schön, weil das ja noch mal verdeutlicht hat, was er zu Aya gesagt hat. Guck mich an und so wird es enden, ähm, der Gott, des Todes will für jedes Todesopfer, das er vollstreckt, eins im Gegenzug. Und deshalb ist das ein Nullsummenspiel, dem sie sich hoffentlich zur richtigen Zeit entzogen hat.
1: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Und, und man, es wird auch vor allem deutlich dabei, dass, ähm, dass offensichtlich sein Hass und sein Wunsch nach Rache am Ende größer war als seine Angst äh, vor dem Feuertod. Ja. Ähm, das, das war gut gemacht. Ähm, ja. Auch, dass man so ein bisschen gezeigt hat, wie Aya sich da durch die Stadt bewegt und dass sie wirklich auch noch mal einen sehr, einen sehr engen Kontakt mit dem Tod bekommt, ähm, das fand ich schön. Ich hätte mir tatsächlich nur gewünscht, dass es ein bisschen weniger Aya ist und ein bisschen mehr ähm, John, ähm, dessen Reaktion man da sieht, aber ähm,
0: noch mehr john reaktion Ich fand,
1: nee, äh, Aya ah, ja, hatte doppelt so viel Screentime wie John. Okay. In dieser Schlacht am Ende. Also Gefühl zumindest. Und, ähm, ja, es gibt da ja dieses, das, das Mädchen da, das, das, sie ja versucht hat dann zu retten mit ihrer Mutter. Das, ähm, oder ich weiß nicht, ob es ihre Mutter war oder keine Ahnung. Ähm, das hatte ja auch so ein kleines Holz, so ein kleines Holzpferd. So ein weißes. Mhm. Ähm, ich, ich meine, dass das auch irgendwas mit Aya zu tun hat, ob sie das von ihrem Vater mal bekommen hat oder so. Ähm, ich meine, es hat was mit ihr zu tun, aber auf jeden Fall findet sie ja dann am Ende ähm, dieses weiße Pferd und setzt sich drauf. Ja. Und ähm, viele Leute haben offensichtlich gedacht, äh, ähm, auch mit denen ich gesprochen habe, dass das so eine Bibelanspielung war. Ähm, aber ich glaube, letzten Endes ist es das nicht, sondern es gibt, ähm, scho schon ganz am Anfang der Serie, äh, gibt es doch diesen Charakter, äh, Kate heißt die, Quaith oder Quaith, ich weiß es nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Der kommt auch in den Büchern, äh, kommt die ganz groß vor, also wesentlich größer okay. noch als in der Serie. Ja. Und die macht doch da damals diese Prophezeiung ähm, ähm, gegenüber äh, Daenerys und, ähm, und äh, Mormont, ähm, Death comes uh, on a pale mare. Also der Tod okay. kommt auf einem weißen Pferd. Und das würde ja dann bedeuten, dass man jetzt davon ausgehen soll, dass Arya äh, jetzt Daenerys umbringen wird. Was vielleicht noch ein bisschen deutlicher geworden wäre, wenn sie dann am Ende noch mal ihre Liste aufgesagt hätte, auf der jetzt nur noch äh, Daenerys Targaryen steht. Ähm, ja. Ich prophezei jetzt aber Folgendes. Äh, ich glaube mittlerweile zu wissen, wie diese beiden Screenwriter, David äh, Benioff und David Weiss, wie die funktionieren. Ähm, es wird nicht Arya sein, die Daenerys umbringt. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund. Jeder hat gedacht, dass es Jon ist, der den Night King umbringt und es war Arya. Deswegen denkt jetzt jeder, Daenerys wird von Arya umgebracht, aber sie wird eigentlich von Jon umgebracht. Genau das ist... Äh, ist wahrscheinlich der Twist, äh, den sie uns dann am Ende noch mal liefern wollen. Ich kann mir ehrlich gesagt gerade nichts anderes mehr vorstellen. Ich glaube nicht, dass Arya die umbringt.
0: Also ich sehe Daenerys gar nicht so als als Kandidat für die kill List. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jetzt noch ein Charakter das Zeitliche segnet. Ich hätte mir in dem Szenario höchstens vorstellen können, dass sie sich selber das Leben nimmt, weil sie durch John zugesetzt bekommt, dass sie keine gute Herrscherin ist und ihr einziger Lebensinhalt, der uns zumindest als solcher immer stärker präsentiert wurde in den letzten Folgen, somit dahin ist und sie deshalb, dass er ihr anbietet, ein Leben an seiner Seite und das kommt für sie nicht in Frage und deshalb beendet sie selbst oder sie fliegt mit dem Drachen weit weg oder ähm, die Luft ist irgendwie raus, auch die, die Luft zu spekulieren ist ein bisschen raus, nachdem äh, die Prophezeiungen alle so in den Wind geschlagen wurden, ähm, was mir außerordentlich gut gefallen hat, was mich wirklich sehr gerührt hat, was ich schon lange nicht mehr hatte bei dieser Serie, war das Ende von Cersei und Jamie. Mhm. Bei allem, was da vorgefallen sein mag äh, mit Jamie, dass er an diesem Ort war, das hat sich dann doch sehr richtig angefühlt. Dass es kein dramatisches Ende war, dass es auch äh, nicht die Prophezeiung erfüllt hat, obwohl ich mich da gerade drüber beschwert habe. Aber das war wieder so ein Game of Thrones-Moment. Das war so alle erwarten etwas und man bekommt was anderes und ist erstmal enttäuscht, weil man was anderes wollte. Und so wie es ist, fühlt es sich dann aber richtig an.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, ich würde das Ende auch wesentlich, also das Ende von, von Cersei und Jamie wesentlich äh, besser finden, ähm, wenn der Weg dahin nicht so völlig daneben und aus dem Nichts gekommen wäre, sondern wenn sich das Ganze ein bisschen aufgebaut hätte und nachvollziehbarer gewesen wäre, warum der sich jetzt dann doch noch auf einmal entscheidet. Äh, ich, ja, ich gehe da jetzt doch runter und äh, versuche dann doch noch mal zu meiner Schwester zu kommen. Also das das Ende finde ich deswegen unbefriedigend, weil es aus dem aus dem Nichts halt einfach kam. Ja. Ähm, das fand ich schade. Und äh, ich muss aber auch sagen, eine der wenigen Stellen, die ich auch so ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen äh, berührend fand, war halt ähm, diese Szenen, in denen Cersei aus dem Fenster guckt und sieht, wie Kings Landing gerade dem Erdboden gemacht wird, und sie erkennt, okay, sie hat wirklich keine Chance mehr. Und äh, und ja, ihr, ihr ihr kommen dann die Tränen in die Augen und ich konnte, das war eine der wenigen Szenen, in denen ich sehr mitfühlen konnte, weil ich ja halt gerade gesehen habe, wie, äh, eine meiner Lieblingsserien, äh, vor meinen Augen, äh, dem Erdboden gleich gemacht wird. In Flammen aufgeht. In Flammen ist. aufgeht. Und das, das, ich weiß nicht, das hat mich tatsächlich ein Stück weit emotional berührt, weil ich das so ein bisschen sehr symbolisch fand, äh, was ich da gerade auf dem, auf dem Bildschirm sehe. Und, ja, ich weiß nicht. Also, tatsächlich hatte ich an einigen Stellen dieses Mal tatsächlich Mitleid mit, äh, mit Cersei, weil sie es offensichtlich geschafft haben, dass, äh, dass da ein Charakter kommt, der einfach noch wesentlich schlechter ist. Und, ja. Aber woher der, woher der kam, dieser Charakter, und was mit Daenerys Targaryen passiert ist, das weiß ich auch nicht.
0: Ja, und da muss man nochmal sagen, dass, es gab ja durchaus Leute, die gesagt haben, also für die Stabilität und um den Bürgerkrieg zu verhindern und viele Opfer zu vermeiden, ist sehr, sehr die bessere Herrscherin. Das mag sein, aber sie hat so viele Dinge aus Hass mhm. und Vergeltung und auf die möglichst brutale Art ausgeführt. Also sie hat diese Sandschlange dann fangen lassen und sie gezwungen, dabei zuzusehen, wie ihre eigene Tochter stirbt, hat ihr gedroht mit Zwangsernährung. Sie hat diese Schwester aus dieser Septe, die sie da durch die mhm. Stadt geführt hat, lange und aufwendig foltern lassen. Also es ist wirklich schwierig, wenn man sich das nochmal alles vergegenwärtigt, jemanden zu finden, der noch übler erscheint als sie. Und Game of Thrones hat das geschafft, beziehungsweise die beiden Showrunner haben das geschafft, nicht nur über eine oder zwei Staffeln, sondern innerhalb von zwei Minuten das, das alles so gegeneinander auf. Und bei Daenerys schießen die Zahlen, so wie bei Hotshots der Killcount in die Höhe. Und bei Cersei denkt man, na ja, gut, aber ihre Kills waren einstellig.
1: Ja, also defini definitiv. Also Daenerys hat in der Episode äh, ziemlich viel für ihre KD getan. Aber pf, ich weiß noch nicht. Also da, da waren aber auch so Sachen drin. Ja Jamie hat das ja dann auch noch mal gesagt, äh, dass, er, dass er sich ja für diese ganzen, äh, diese ganzen Leute da, diese Einwohner von King's Landing, für die hat er sich eigentlich nie wirklich interessiert. Ja. Warum zur Hölle hat er denn dann aber äh, den König umgebracht damals, der gedroht hat, dass er die Leute alle anzünden will? Ja. Hä? Und warum, und warum im Gegenzug dazu, warum interessiert sich Tyrion auf einmal so sehr für die, obwohl er selber, als er aus Kings Landing abgehauen ist, noch gesagt hat, er, er, hätte, er würde sich wünschen, er hätte genug Gift für jeden in Kings Landing. Es,
0: ja, wobei das ja eine Entwicklung in die richtige Richtung war. Ja, natürlich. Also das Thüringen, also das wünscht man sich doch für einen Charakter, dass er aus Hass im ersten Moment sowas äußert und sich dann zu einem vorzeigbaren Herrscher oder äh, zu der Hand eines Herrschers entwickelt, die dazu in der Lage ist, abzuwägen und dergleichen. Und dass Jamie Lannister aber eigentlich ja durch diesen Satz I never cared for those people oder so ähnlich mit einem Satz wirklich wieder zurückfällt auf Staffel 1, gehen sie nicht über los, ziehen sie keine 400 Euro ein, ähm, das war katastrophal, also wie gesagt.
1: <lacht> ja. ja, wir haben ja jetzt auch schon spekuliert, was nächste, nächste Woche passieren könnte, Ähm, ich glaube, dass sie ja immer noch äh, versuchen bitter sweet ending hinzubekommen. Also die Bösewichtin, die neue Daenerys Targaryen wird man irgendwie loswerden müssen. Das bitter sweet ending liegt dann halt wahrscheinlich darin, äh, dass äh, es da um eine sehr äh, geliebte Figur geht. Äh, ich kann mir auch noch nicht vorstellen, äh, was sich die ganzen Eltern auf der ganzen Welt denken die ihr Kind äh, Kalisi oder Daenerys genannt haben, äh, oh dass ja, da sie ja auch auch einmal diesen Trend. nach einer Kriegsverbrecherin benannt haben. Ja, shit happens. Ähm, ja. Kleine Daenerys Adolf. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, wir, wir schauen mal, was passiert nächste Woche. Ähm, ah, ich werde okay. mir natürlich. Oh, Adolf. Ja.
0: Genau, also apropos Adolf, wo du das gesagt hast, ich musste bei einer Szene ganz stark an eine andere Szene aus dem Untergang denken, als, den, äh, als Cersei von Cabern damit konfrontiert wurde, dass es nichts mehr gibt, das für einen Überraschungsmoment sorgen könnte. Sie gesagt hat, also alles, was unsere Ballisten brauchen, ist ein guter Schuss. Und Cabern hat gesagt, ja, Ballisten sind nicht mehr und sie ja und die eiserne Flotte wird das nicht zulassen und er ja die sind auch nicht mehr. Da musste ich so kurz an eben die Szene im Bunker denken, wo Hitler dann alles verliert und sagt. Äh, Aber der Angriff Steiners Jode, war Befehl. Genau, genau. Und die sind alle längst in Gefangenschaft oder festgesetzt oder wie auch immer.
1: Ja. Ja, es, es hatte so ein bisschen was davon, aber auch auch das hat sich nicht so nicht so wirklich aufgebaut. Nee. Und ja, also wir, wir sehen, was nächste Woche passiert. Ich werde auf jeden Fall auch äh, natürlich wieder zuschauen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, dass sie es nochmal schaffen, das irgendwie rauszureißen und irgendwie. Es, ich meine, es sind viele Charaktere sogar gestorben, die ich ganz gut leiden kann, aber irgendwie fühlt es sich nicht mehr so an, wie es, wie es früher in der Serie war. Ja. Und Also meine Aufregung, was jetzt nächste Woche passiert in der, in der Sendung, ist nicht so groß. Ich, ich hoffe einfach nur, dass, ich's, dass wir jetzt Rock Bottom erreicht haben, dass wir jetzt am Tiefpunkt angelangt sind und dass es nicht noch schlechter werden kann. Das ist ja. meine Hoffnung. Ja. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir nächste Woche wieder euch als Zuhörer haben werden, um dann über die letzte Folge von Game of Thrones zu sprechen. Gespannt ist man ja irgendwie trotzdem noch. Ähm, in diesem Sinne, bis dahin, haut rein. Tschüss. Ciao.